0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Sag mal, wie hältst du es denn mit dem Medienkonsum deiner Tochter?
0: Ich weiß nicht, ob ich da ein gutes Vorbild bin. Hm.
1: <lacht> nee, dieses Mädchen ist
0: ähm, deutlich reifer als sie alt ist. Mhm. Und ähm, passt schon seit Jahren auch wirklich super gut auf sich selber auf und hat ein gutes Gespür für sich und das gilt auch für den Medienkonsum. Mhm. Das ist mit Sicherheit mehr Zeit, als ich das wirklich für toll halte. Mhm. Aber wie wir es auch schon besprochen haben, es gibt noch genug andere Hobbys, soziale Kontakte, Aktivitäten, die sie wahrnimmt und ich beobachte, dass es ihr gut geht mit dem, was sie da tut.
1: Mhm. Ich glaube, dass eigentlich könnte man die Folge jetzt an der Stelle beenden, weil äh, wenn du in der Lage bist zu sehen, ob es deinem Kind gut geht und dass mhm. es ihm gut geht, dann kannst du ja eigentlich fast nichts mehr falsch machen.
0: Nee, dann kannst ja. du doch in Kontakt bleiben, dir hin und wieder erzählen lassen, was sie da gerade so macht.
1: Ja, wobei ähm, wir wir haben das so gehalten, oder noch mal einen Schritt zurück, wenn du sagst, dass sie mehr Medien konsumiert, und ähm, legt mir das mal in Richtung soziale Medien, mhm. weil das ist so ein bisschen der Aufhänger für die Folge, dann ähm, muss ich sagen, als ich Kind war, habe ich sicherlich mehr Zeit vor dem Computer verbracht, als ähm, meine Mutter das für gut befunden mhm. hat. Und gleichzeitig war das aber auch für mich der absolut richtige Weg, ja. weil ich da mir Fähigkeiten angeeignet habe, die mir über zehn Jahre lang ein ziemlich gutes Einkommen beschert mhm. haben. Also insofern, äh, du kannst, nein, nur, nur weil man denken sollte, weil das mhm. ist ja das, was du gesagt bekommst, was du denken sollst darüber, ähm, dass irgendwas nicht gut ist, heißt das nicht, dass das in jedem Fall immer nicht gut ist. Ja, genau. Sondern es kann durchaus auch sein, dass es genau in der Situation für das Kind genau das Richtige ist.
0: Ja, und ähm, wenn ich beobachte, was sie tut, dann ist sie gerade dabei, ein paar koreanische Brocken zu lernen mit irgendeiner App, weil sie interessiert und sie guckt sich Sachen an, wie man Bilder toll malen kann und mhm. malt es danach. Also, genau. sie sucht sich Dinge raus, die sie auch ein Stück weit weiterbringen und mit Sicherheit ist da auch Nonsens dabei.
1: Ja, unbedingt, und ganz ehrlich, als wir jung und klein waren, gab es auch viel Nonsens ja. im Fernsehen oder man hat halt so Quatsch gemacht oder sonst ja. irgendwas. Und ich halte, ich halte grundsätzlich nichts von dem, von dem Bashing von den neuen Medien oder von, von allen oder von den technischen Geräten, ja, wo die Leute sagen, nur Kinder, die den ganzen Tag draußen Fußball spielen, sind gute Kinder. Ja, ja also das ist, halte ich für Bullshit, einfach deswegen, weil die Welt mit den mit der Technik und mit den Medien, mit den neuen Medien funktioniert und in Zukunft immer mehr so funktionieren wird. Und deswegen ist es wichtig, sich da Fähigkeiten anzueignen.
0: Ja, und gleichzeitig ist natürlich wichtig, die Kinder dabei zu begleiten und nicht jedes Kind verträgt die Medien gleich gut. Ja. Für manche ist eine halbe Stunde am Tag zu viel und andere können sich fünf Stunden damit beschäftigen. Und das wirkt erstmal völlig okay. Also das genau. als Eltern rauszufinden, ist die Aufgabe.
1: Genau, und ähm, wie du gesagt hast, die Kinder dabei begleiten, dass das, was wir gemacht haben, das war der andere Punkt, zu dem ich vorhin angesetzt hatte, ähm, einfach so ein bisschen so ein, also eine Art Leitplanken zu geben mhm. und vor allem aber auch die Information, wenn sich irgendwas komisch anfühlt, genau. ja, dann frag mich ähm, oder mach's aus. Ja, weil es soll es soll sich wirklich nicht komisch anfühlen. Nein, und da ist die Vertrauensbasis ganz wichtig, ja. die zu erhalten, damit das Kind dann auch wirklich kommen kann. Ja, und gleichzeitig ist es so, dass, also wie bei meinen Zweien hat das super funktioniert. Ähm, meine Große, darf ich sagen, ist da wirklich super kritisch und mhm. auf eine gute mhm. Art und Weise, dass sie einfach Dinge hinterfragt. Obwohl sie ja auch als, ähm, als sie in dem Anf Anfangs Teenager-Alter war, da waren dann Irgendwelche Influencer auf Instagram oder so, ganz ganz toll. Und als ich dann gesagt habe, na ja, also schon mal die, die erzählt nur von den Produkten, weil die da dran verdient. Nein, Nein. die erzählt <lacht> das, weil die die toll sind die Produkte. <lacht> ja. Also das war eine Lernkurve. Ja. Aber das ist auch völlig natürlich, dass das eine Lernkurve ist. Ja. Ich meine, das ist das, was Kinder tun, ne? ja, ja. lernen. Genau. Und ähm, also insofern bei uns hat das sehr gut funktioniert. Und gleichzeitig beobachte ich aber als jemand, der auch schon seit vielen Jahren in sozialen Medien unterwegs ist, bei mir eine zunehmende Ambivalenz oder anders gesagt, die Ambivalenz äh, klärt sich gerade mhm. in dem Sinne von, dass ich den Krempel einfach längst nicht mehr mitmachen möchte. Mhm. Okay, und warum nicht? Ähm, Ganz viele verschiedene Gründe. Also ich war hauptsächlich auf Facebook unterwegs mhm. und der Grund, warum ich auf Facebook gegangen bin, vor vielen, vielen Jahren, das muss dann muss das gewesen sein, 2006, es mhm. ja, ist schon ein paar Tage her, war, dass ich einfach zu der Zeit immer wieder im Ausland unterwegs war, da Menschen kennengelernt habe, mit denen ich in Kontakt bleiben mhm. wollte. Ja. Und dafür war Facebook eine richtig coole Sache. Ja, war es damals auch. Ja. Und dann irgendwann habe ich Instagram ähm, angefangen, weil es einfach nett ist. Und auch da konntest du mit Leuten in Kontakt bleiben, so ein bisschen sehen, was in dem Leben abgeht. Und ähm, vor nicht allzu langer Zeit habe ich tatsächlich äh, mich mit Twitter beschäftigt. Mhm. Oh, kommen wir dann vielleicht gleich noch drauf. Aber der Punkt ist, das hat alles, also wenn ich das mal irgendwie die Bilder, die nein, wenn ich es in Bilder packen müsste, das, was sich anfühlt, dann ist das... Letztlich muss ich sagen, wie ein Krebsgeschwür, was sich immer weiter ausbreitet in alle Bereiche des Lebens und ist es ist vor allem nicht unterstützend. Also ich bin, bei Facebook bin ich vor, knapp einem halben Jahr mhm. oder so komplett ausgestiegen, mhm. weil es mich nur noch genervt hat, mhm. weil alles voller Werbung ist, ja. was du gesehen hast, also bis auf die Menschen, die ich persönlich kenne, mhm. ja ist mit hoher Wahrscheinlichkeit viel Fake, mhm. viel Schein statt Sein. Und es hat sich einfach nicht mehr nicht mehr authentisch angefühlt, mhm. was es mal war. Ja. Weil du hast das Gefühl, da mit Leuten tatsächlich in Kontakt zu sein. Und inzwischen ist das so, dass es alles, zumindest habe ich den Eindruck, nur noch eine Scheinwelt ist.
0: Ja und das was ich gerne sehen
1: würde kriege ich auch
0: schon lange nicht mehr zu sehen ich gucke manchmal noch mal rein und stell fest das was ich da sehe ist nichts hat nichts mit den Menschen zu tun mit denen ich verbunden bleiben möchte mhm. und ich poste auch überhaupt gar nichts mehr also weder mhm. geschäftlich noch privat weil mhm. es sowieso nicht da ankommt wo ich es gerne hätte ja außer du bezahlst dafür
1: natürlich klar, klar. Mhm. und mir geht's bei Instagram geht es mir jetzt auch genauso also da habe ich meine Postings auch schon vor längerem eingestellt mhm. und schau auch quasi nicht mehr rein. Mhm. Also Katzenvideos schauen ist manchmal noch ganz nett. <lacht> Toll, ja. Das, Naja, ganz ehrlich, das ist einfach eine sehr sehr leichte Form der Unterhaltung. Mhm. Und wenn du, weiß ich nicht, wenn du einen anstrengenden Tag hast und dir dann irgendwelche Reels anschaust und bei jedem zweiten oder dritten herzhaft lachen kannst, okay. dann ist das schon was wert. Mhm. Muss man ehrlich sagen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass bei Instagram einfach die Werbung so dermaßen überhand genommen mhm. hat, dass es mich nur noch nervt. Mhm. Und dann dazu führen wirkt, dass ich ähm, ja auch da aussteige und mir irgendwas anderes suche für leichte Unterhaltung. Ja. Und aber wenn du sagst geschäftlich, ich hatte die Tage hatte ich einen Anruf von einer von einer Frau. Es war eine Kaltakquise. Ähm, die ich hasse Kaltakquise. Also ich hat, hat mich aber gut in einem guten Moment erwischt. Mhm so dass ich ihr im Moment zugehört hatte und die wollte mir dann was erzählen. Also sie hätte irgendwie einen Account mit 100.000 Followern auf Instagram und wäre Social Media Marketing Specialist dann weiß nicht was alles. Und ich hätte ja äh, für den Essenzenladen einen Account und da wäre aber schon länger nichts passiert und sie wollte mir jetzt ihre Dienste anbieten, mhm. um da äh, präsent zu sein, Werbung zu machen und so weiter. Und ich habe da zugehört und habe mir gedacht, nee, will ich nicht. Und das ist spannend, weil da schlagen wirklich zwei Herzen ach in meiner Brust, weil einerseits ist schon dieses Gefühl, aber ich muss doch. Okay. Wenn ich da nicht präsent bin, dann verpasse ich was mhm. oder die Leute verpassen das, was ich anzubieten mhm. habe oder irgendwie so, ja. Und andererseits fühlt sich es aber auch einfach nicht stimmig an. Ja. Ja, für mich auch wirklich gar nicht mehr, weil die Leute,
0: die ich erreichen möchte, erreiche ich über Mundpropaganda mhm. und das zu 95 Prozent. Ja. Ein paar stolpern zufällig über meine Homepage, das mhm. reicht dann aber auch völlig, mhm. aber ich erreiche schon lange niemanden mehr über Facebook und Co. Mhm. Und ich kenne dieses Gefühl von, aber du müsstest doch, weil alle machen doch.
1: Ja genau, ja, weil die anderen machen auch. machen es alle ja.
0: und kommen immer mehr dahin und werden auch immer, immer klarer, ich nicht. Mhm. Mein Marketing funktioniert anders und es lohnt sich nicht, da auch nur ein Euro rein zu investieren oder Zeit oder irgendwas anderes.
1: Ja, und da bin ich noch ein bisschen am Knappern dran, weil natürlich mein Business ist ein bisschen anders als mhm, dein klar. Business. Ich meine, zu dir müssen die Leute hinkommen. Ja. Das heißt, das beschränkt den Radius erstmal ja. auf natürliche Art und Weise und Mundpropaganda ist ohnehin die beste Möglichkeit, um die beste und effizienteste Möglichkeit, um Kunden zu bekommen. Ja. Wie gesagt, bei uns ist das ein bisschen was anderes, weil wir eben Deutschland, Österreich, Schweiz und eigentlich ganz Europa Essenzen verkaufen und ich natürlich schon Interesse habe, die Informationen möglichst breit zu streuen. Ja. Und wenn ich das aber nicht aktiv verfolge, also sprich nicht aktiv bewerbe, dann ähm, liefere ich mich in Anführungszeichen ja quasi wirklich dem Universum aus. ja. Witzigerweise ist aber natürlich genau das, wenn ich jetzt so selbst reflektiere, genau das, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe. Mhm. Weil alles, was ich an aktiven Werbemaßnahmen gemacht habe, also insbesondere wenn es Geld gekostet ja. hat, ist letztlich ins Leere gelaufen. Genau so. Ja, und ähm, wie gesagt, mir fehlen also die letzten fünf Prozent Vertrauen noch zu sagen, okay, komm, scheiß drauf. Ich, kommt ich ja, drauf, ja. Also sagen wir so, das Posten habe ich schon eingestellt und die Accounts dann auch zu löschen, mhm. wäre dann der letzte Schritt, wobei ich gar nicht weiß, ob das notwendig ist, aber das, das werde ich genau. dann sehen. Ja. Ja, ja.
0: ja. ja. ja und es war wirklich mal ein tolles Tool, um auch so eine kleine Gemeinschaft zusammenzuhalten. Das tue ich mhm. ja gerne. Ich weiß, zu den Kumon-Zeiten hatte ich ja auch eine Facebook-Seite, die war mhm. auch relativ aktiv. Da kam auch immer mal wieder was. Das haben auch die Eltern gelesen. Mhm. Das war so eine Möglichkeit, Leute informiert zu halten, in Kontakt zu bleiben. Aber das geht mit den Filtern, die da jetzt gerade drauf sind, mit den Algorithmen gar nicht mehr. Du erreichst einfach nicht mehr die Gruppe von Leuten, die du erreichen möchtest. Mhm. Das ist nicht mehr so interaktiv.
1: Ja, und das ist da, das kommt auch noch dazu. Das ist ja... Ähm Vieles, was deine oder alles, was deine Informationen zu Gesicht, was du dazu zu Gesicht bekommst, ist ja wirklich gefiltert, um nicht ja. zu sagen zensiert. Ja, ja das heißt, wenn es da irgendwelche kontroverseren Dinge gäbe, mhm die da äh, jemand aus deiner aus deiner Bubble schreibt, ja, dann ist die Chance, dass du die einfach nicht zu Gesicht bekommst, weil es da irgendjemand als kontrovers ansieht, ja. ist sehr sehr groß und das ist natürlich was, wo ich dann auch sagen muss, okay, dann brauche ich es auch gar nicht.
0: Nee, und dann muss ich das
1: System aber auch nicht mehr unterstützen in irgendeiner Form. Unbedingt, noch nicht mal, noch nicht mal durch die Aufmerksamkeit, die ich dem und Energie, die ich dem gebe. Genau. Ja.
0: Und ich war ich habe für die Elternuni damals Veranstaltungen oft beworben, auch dann Geld dafür bezahlt, dass die Werbung rausgeht. Mhm. Aber mit, das war mein eigenes Commitment, dass ich es wirklich stattfinden lassen wollte. Also das war eigentlich mein Zeichen ans Universum. Ich meine das ernst. Okay. Das habe ich für mich gebraucht, mhm. mehr als dass Leute
1: darüber gekommen wären. Mhm. Und inzwischen brauche ich das nicht mehr und ich mache es auch wirklich nicht mehr. Auch auch spannender mhm. Grund, gell? Ja. Ich schalte Werbung, ist mir egal, wer kommt, aber Hauptsache, ich habe die Werbung geschaltet.
0: Nein, Hauptsache, ich stehe wirklich dahinter und ich will es machen. Das war ja, die ja. Bedeutung dahinter. Ja, ja, ja ich habe das schon verstanden. <lacht> ja, ich habe ja, das genau. nur noch mal
1: kurz übersetzt. Ähm, eine andere Sache, was soziale Medien angeht, ist ein bisschen, sehe ich ein bisschen kritischer, also ja. noch, noch kritischer und gerade da wieder in Bezug auf, äh, auf Teenager, mhm. weil wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, diese ganzen, also gerade so Sachen wie TikTok, ja. da, war, da war ich nie aktiv. Ich auch nicht. Ähm, weiß aber, dass meine Kinder da sehr aktiv mhm. sind und was ich vor allem mitbekommen habe, ist, dass da sehr viel Influencer auch aktiv sind, und zwar noch in noch größerem Maße wie, wie auf Instagram zum Beispiel mhm. oder auf Facebook, wo die Jugendlichen heute schauen eh nicht mehr in Facebook. Nee, das rein. ist alles
0: alt. Das ist alles alt.
1: <lacht> ja. ja, aber der Punkt ist also gerade so, was die, ein ähm, bisschen her herausgeforderten Jugendlichen, also die, ähm, die mit Depressionen und mit sonstigen anfänglichen psychischen Problemen zu tun haben, die kriegen da, ähm, die Aufmerksamkeit auf TikTok, die sie vielleicht von ihren Eltern nicht kriegen, ja. wo es besser gewesen wäre, die Eltern wären da gewesen. Und dann passieren echt schräge Dinge. Also gerade da es wirklich so ein ganzer äh, ganzer ganze Blasen von, also Bubbles, wie man auf Neudeutsch sagt, von äh, Influencern, die den Kindern erzählen: Naja, wenn du dich halt irgendwie nicht wohl in deiner Haus fühlst, Haut fühlst, bist du vielleicht trans. Mhm. Ja ähm, und dann ähm, sagen die, ah, ja, vielleicht und dann auf einmal, wenn sie bestärkt, haben sie auf einmal eine Community, die mhm. sagen, ja, hey, komm, ich habe das auch gemacht, mhm. ja mhm. mir geht es jetzt viel besser und weiß nicht was mhm. und wenn du dann noch in einem Land lebst wie den USA, wo du dann sehr, sehr leicht an, an Hormone kommst, bis hin zu Operationen mhm. oder so, das kann ein Leben auch mal zerstören. Ja, ja, ja. mit Sicherheit. Also da, ähm, das halte ich für unglaublich destruktiv mhm. und da, ähm, bist du als Vater oder als Mutter wirklich aufgefordert, genau hinzuschauen, genau hinzufühlen vor allem auch, ja. was dein Kind da so treibt? Und das meine ich nicht in einem überwachenden Sinne, Nein. sondern wirklich in einem, in einem empathischen Sinne. Ja, wie geht es meinem Kind? Ja, Fällt sich anders? Ist glücklich? Ist nicht glücklich? Und ganz ehrlich, Teenager zu lesen ist beliebig schwer. Ist es, aber dafür gibt es ja sowas wie ein Bauchgefühl und eine Intuition.
0: Also wenn die ein ja, bisschen ja. geschult ist, dann kann man ja intuitiv greifen, was mit dem kind, ob mit dem Kind gerade soweit alles okay ist.
1: Egal, wie sich es gerade nach außen fällt. Genau, egal
0: wie stachelig oder nicht stachelig ja, es gerade ja, unterwegs. Ja, ist. Ja, oder
1: introvertiert, extrovertiert, ja, genau. oder weiß nicht was. Also Teenager halt, ja. ja. Ja, aber das halt, also das halte ich für wirklich, für, also gerade was TikTok angeht, für wirklich wirklich wichtig, dass man sich der Tatsache bewusst ist, dass das ähm, im Zweifelsfall auch wirklich böse enden kann.
0: Ja, und dass da Strömungen unterwegs sind, die destruktiv sind, wie du es gerade gesagt hast.
1: Ja, und zwar also destruktiv und bösartig. Mhm. Ja, weil ähm, wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, mhm. weil ich das ähm, ja, weil es mich beschäftigt, ja. wie das sein kann, dass äh, jetzt auf einmal äh, gefühlt jeder Zweite der Meinung ist, er wäre äh, kein kein Mädchen oder kein Junge, sondern ein Eichhörnchen. Ja, ähm, finde ich finde ich schräg. Übrigens, da war, wer war denn das gewesen? War das Jordan Peterson? Ich bin mir nicht sicher, ob es Jordan Peterson war. Irgendeiner, der sich damit auskennt, doch es war Jordan Peterson, hat gesagt, dass ähm, psychische Erkrankungen, die Mainstream unterwegs sind, immer in Wellen auftauchen. Mhm. Ein Beispiel dafür war die, das Thema Magersucht mhm. und Bulimie, mhm. was in den was in den letzten 30, 40 Jahren irgendwann mal ein echt großes Thema war. Ja. Also so, so, so nach dem Motto, auch gefühlt jeder Zweite mhm. oder jeder Zweite, weil es ja eigentlich hauptsächlich Mädels davon betroffen sind, was jetzt gerade gar keine so große Rolle mehr spielt. Mhm. Dafür ist es dieses Thema Geschlechtsidentität, mhm. was jetzt gerade ähm, da durch die, Kopf, durch die Köpfe wie eine Welle rauscht, und ähm, der hat gesagt, das kannst, kannst du, wenn du die klinische Literatur dir durchliest, kannst du das über die letzten 300 Jahre verfolgen, wie immer so in Wellenform bestimmte Arten von psychischen Problemen in der Gesellschaft hochgepoppt sind. Okay, spannend. Und dann aber auch wieder äh, vergangen sind. Okay. Also insofern hoffe ich, dass dieses Thema ganz speziell… Wieder Ja, weil es ist furchtbar zu sehen, ist dass es, da… Ja im extremen mit den Kindern gemacht wird. Ja, also ich ja. bin da wirklich kein, nein, es tut mir zutiefst weh, mhm. das zu beobachten. Ähm, und aber deswegen will ich gar nicht jetzt diese ganzen sozialen Medien alle verteufeln. Mhm. Habe ich auch nicht getan, oder?
0: Hast du auch nicht getan. <lacht> Macht ja auch keinen Sinn, wissen wir ja. Die Frage ist immer nur, wie gehe ich damit um? Ja. Und wie entscheide ich für mich? Und zu entscheiden, dass eine und oder andere unterstütze ich nicht mehr, ist eine gute Entscheidung, glaube ich.
1: Ja. Und witzigerweise habe ich dann eben tatsächlich eine neue Droge mir ausgesucht. Mhm. <lacht> eben Twitter und ich weiß, dass Twitter in den Mainstream-Medien Mainstream als das Böse schlechthin ja, also, beworben wird, nicht nur umstritten ist, sondern ja wirklich böse. Nein, ist. das ist das Böse schlechthin. Also da, das ist, da, da wohnt Satan. Okay, damit so, das auch geklärt ist. So schlimm ist das. Und witzigerweise, als also losging das ja so richtig erst, als der Elon Musk Twitter übernommen ja, hat. Ja. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt guckst du es dir mal an. Ja, ja, ich weiß. Ja, unbedingt. Und was ich festgestellt habe, ist, dass Twitter äh, unglaublich gut und unglaublich böse ist, mhm. weil das ist wirklich sehr, sehr ungefiltert. Ja. Das heißt, du findest alles von hochinteressanten, bereichernden Informationen bis zu den Abgründen der menschlichen Psyche da drin. Okay. Und das, sollt, also, ähm, das so, sollte man wirklich sehr bewusst nutzen, wenn mhm. man es nutzt. Und insbesondere, also, eigentlich bräuchte es, ich formuliere das jetzt gerade so frei, wie mir es kommt. Ich habe noch nie so drüber nachgedacht, mhm. aber eigentlich bräuchte es sowas wie einen Twitter-Führerschein, ja. weil wenn du, ähm, wenn du leichtgläubig bist, ja, dann kommst du aus dem, ähm, aus dem, Glauben, was da gesagt wird, gar nicht mehr raus, mhm. ja, weil der sagt jeder ständig irgendwas Ja. und äh, gerade in Zeiten, wo du dann noch so Sachen wie künstliche Intelligenz hast, die dann Bilder auch macht, mhm. so Deepfakes mhm. oder solche mhm. Sachen, ja, aber also wenn du nicht sehr gesettelt bist in dir selbst und in deinem Bild von dem, wie die Welt funktioniert, ja, dann kannst du dich da extrem verlaufen.
0: Was dann für unsere Kinder ja auch wieder gilt, egal auf welcher Plattform,
1: weil sie oft noch nicht gesettelt sind in sich. Und ich weiß gar nicht, also was ich feststelle, ist, dass ganz viele der Leute, mit denen ich auf Twitter Kontakt habe, echt sogar älter sind als ich. Okay. Und ich weiß nicht, wie die Twitter-Nutzung bei den Jugendlichen heutzutage ist. Mhm. Ob die, ob das ein cooles Ding ist, was sie auch machen wollen oder ob die, ähm, ob die tatsächlich auf TikTok oder Instagram ja, unterwegs ich weiß sind. Auch nicht. Müsste ich mal recherchieren, interessiert mich wirklich, weil es, also wie gesagt, Twitter ist cool. Mhm. Wenn du dich informieren willst, die Dinge, die dann äh, anders, wo dann drei, vier Tage später hochpoppen, waren unmittelbar auf Twitter. Mhm. Ähm, und gleichzeitig aber wirklich, wirklich mit Vorsicht zu genießen. Ja. ja. Und ja, ein Satz noch, was ich, was ich spannend finde, ist. Ähm, insbesondere auf alle sozialen Medien bezogen, dass das ja eigentlich alles kostenlos ist. Mhm. Und es hat mal, ähm, ich weiß nicht von wem das Zitat stammt, aber äh, wenn irgendjemand dir eine Dienstleistung zugutekommen lässt und die kostet nichts, mhm dann bist du nicht der Kunde, dann sondern bist du bist das, das Produkt. Genau. <lacht> genau weißt so. du, von
0: wem das kommt? Nein, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ja. es ist
1: einfach wahr. Es ist einfach so zutiefst wahr. Es und schenkt dir niemand was, wenn nee. er nichts davon hat. Nee, und ich meine, ja, Facebook muss ja auch seine Server betreiben und Natürlich. ja, die machen Werbung, keine Frage, ja. und mit der Werbung donnern sie sich zu, das ist lästig. Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ähm, die, ach so, datenschutzbewussten Deutschen und Europäer da wirklich Einfach stumpf die Hose runterlassen. Klar. Ja und äh, das letzte Detail über das eigene Leben dieser Datenkrake geben. Mhm. Und ich habe keinen Stress mit Datenkraken. Wir haben mhm. da auch schon mal eine Folge drüber ja. gemacht. Ja, solange du es bewusst tust. Ja. Ja und nicht einfach irgendwie wie ein blindes Huhn da, da durchstolperst und nicht mhm. hinterher wunderst, warum nur. Werbeanzeigen für Brautkleider kriegst, weil du dich gerade am ähm,
0: Standesamt angemeldet ja, hast genau. zur nächsten Hochzeit. Ja. Also
1: muss man sich nicht drüber wundern. So <lacht> ja. ist das, wie das jetzt so so funktioniert das. Ja, klar. Man muss sich dessen bewusst sein und dann kann man auch seinen Weg finden, damit umzugehen. Ja. Und zurück den Bogen zu Twitter. Bei Twitter ist das dann so, dass der Elon Musk eingeführt hat, dass du so eine Art Premium-Mitgliedschaft kaufen kannst. Das kostet mhm. 8 Euro im Monat. Ist für... So Internet-Sachen, äh, ähm, kein, kein ganz billiger Betrag, mhm. gleichzeitig absolut betrachtet, sehr günstig und da ist die Wellen aber dermaßen hochgeschlagen, was sich da alle aufgeregt haben, dass jetzt dann, wenn du ein paar Vorteile haben willst, aber dafür bezahlen musst. Oh. Ja. Also das zeigt natürlich auch, wie ähm, wie grotesk die Wahrnehmung da verschoben ja. ist, Ja. ja weil dieser diese kostenlos Mentalität ja die Webseiten sind kostenlos die Zeitungen sind alle kostenlos im Internet sind sie auch nicht mehr mhm. weil es inzwischen überall Bezahlschranken ja. und auch da regen sich die Leute drüber auch und dann denke ich mir gleichzeitig ja aber wenn du früher eine Zeitung lesen wolltest musst du sie doch auch kaufen Klar. und jeder zahlt GEZ gebühren ja <lacht> <lacht> aber wie auch immer das steht ja. auf dem anderen Blatt <lacht> ja Nee, also der Punkt ist ich glaube dass es gesund ist, wirklich bei den sozialen Medien Mäßigung zu betreiben mhm. und gleichzeitig sie nicht zu verteufeln.
0: Ja, und da passt auch dazu, dass es wichtig ist zu überprüfen, mit welchem Input füttere ich mich und meine Gedanken. Das ist diese ja. Hygiene, die wir haben. Und wir hatten eine Folge über, was ist denn eigentlich noch Wahrheit, dieses innere Gefühl, was stimmt denn für mich und was stimmt nicht. Das brauchst ja. du, wenn du dich da zurechtfinden möchtest.
1: Aber das brauchst du aber nicht nur bei den sozialen Medien, Nein, das brauchst aber da du auch bei allen Medien inzwischen. Ja, ja, ja. 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 Wir verlinken euch die Folgen, über die wir gerade oder die wir gerade angerissen haben, in den Show Notes. Mhm. Wenn ihr Gedanken dazu habt, wie ihr über soziale Medien oder insbesondere Facebook, Twitter, Instagram, TikTok denkt, dann lasst uns noch eine Nachricht zukommen. Die E-Mail-Adresse lautet feedback@ukgw.de. Und wenn ihr vielleicht sogar eine Meinung habt über dieses Kontroverse-Thema, was TikTok mit den, mit den verwirrten mhm. Jugendlichen macht, dann auch darüber gerne, gerne eine, ähm, eine Nachricht. Und ansonsten, wenn ihr einen Wunsch habt über ein Thema, worüber wir mal euch belästigen mit sollen, dann schreibt <lacht> dann uns das schreibt auch, das auch das gerne. genau. Wenn es uns, uns auch interessiert, machen wir gerne eine Folge drüber. So machen wir das. Macht's gut. Gehabt euch wohl. <lacht> Tschüss. Tschüss.